0: 美中在香港的问题上直接摊牌，不过同一时间、哦、外界也观察哦，这个北京中南海面对的政治的化学反应，而且这两天呢又有政治的老人出来露脸了。那最近出来露脸的是温家宝。哎、中国的政治学上面每一次哦，前朝大佬出来露脸都有政治意涵
1: 。是，其实哦，明天七一哦，除了是这个港版国安法要、呃、真的落实哦推动之外。同时，不要忘了，他也是中共的这个建党九十九周年的党庆。哦，可是，在党庆之前，哦，我们这样一路听下来，习近平没有任何一个好消息。而且，在这个时间哦，北京又传出一些诡异的气氛的消息。第一个就是温家宝露脸了。哦，温家宝在六月二十七号的时候到兰州大学的地质科学学院。哦，他做什么？他只是题词。嗯。哦，很简单的一个动作。可是要知道。中共的元老哦，要去露脸这件事情哦，他不是随便露脸的。特别像你看温家宝，他上次公开露脸是什么时候？是去年的中国建国七十周年的时候，嗯、八个月没公开露脸，就大
0: 阅兵来着、啊。对，大
1: 阅兵来着，所以八个月没露脸了，突然间跑出来，他去提词提大道无影哦，那个金城这个呃已至，这个东西到底是在。挺习近平还是在贬习近平？嗯哦，所以其实这个元老露脸哦，其实是有非常非常特殊的意义在里面的。又在七月一号之前哦，那这看样子对习近平来看，这个中南海内部的政治漩涡看起来很微妙。嗯，那除了这个温家宝露脸之外，哎，红二代又跳脚了啊、嗯！之前我们都知道，在这个任志强啊之前有公开性批判习近平，然后。陈平、哦、也是公开性呼吁要召开政治局的扩大会议，嗯、然后赶来策坏习近平这个呃毫无章法的领导。之后最近就在这几天，呃，这个另外一个红二代叫徐泽荣的，哦，他是牛津大学的博士、嗯，也跳出来说，习近平现在就正坐在火山口上面、嗯。哦，他同样的呼应任志强、呼应陈平的做法，说，哎，你看。这个红二代积累的这一段时间对习近平的不满已经到了这个高点、嗯哦、那希望红二代已经在串联，我、哦、希望召开所谓政治局的扩大会议，这个观点就跟什么跟陈平说要召开政治局的紧急会议来策换习近平一样、嗯。所以其实你看，红二代又在这个中共党庆九十九周年之前。又跳出来哦，还有这种串联，然后来这个呃，要策划习近平的声音又再次出来，可见得习近平不是只有面对美国的压力、嗯，不是只有面对这个呃武汉肺炎疫情的压力，内部的这个呃元老也有声音，内、嗯、部的红二代又跳出来要串联，嗯，看样子习近平他在这种政治的压力上是非常非常的强大的、嗯，哦，但是在这个强大上面呢，习近平也不是省油的灯，他做什么事情？他又继续的做两件事情，一个造神、嗯哦。我们都知道习近平去年推的东西叫做学习强国，今年呢继续做了一个叫做青年大学习。嗯，哦，这个青年大学习又在学习习近平啊，好、嗯哦，那学习习近平要干嘛？现在是青年，你要学习的成果，嗯，哦，才可以这个找到好的工作，嗯，哦，才可以这个有。这个相对应的就业的资格，
0: 所以这个是学习的积分，这是学习的积分，就是你要有学习的积分，然后对于你,你的人生就业找工作都会有加分，才会
1: 圆满。好<笑><笑>，对，所以这个叫做青年大学习。嗯、可是这个造神的运动到底有没有效果，我们也看不清楚。只知道说，这个大陆的年轻人被迫要去做青年大学习的过程当中，如果你这个学习积分不好，我们已经看到相关的案例了。你的专业分数再好，你也不能获得就业的资格，甚至还被约谈。哦，内部的造神是一个一个状况、哦。但是好像还不能满足习近平他现在内忧外患的处境。所以又回来，他还要外部的这种宣泄。又找谁？又找台湾出气。哦，所以我们可以看到六月份，光六月份哦，这一个月就已经有十次的军机绕台，嗯，哦，那在干什么？其实我们看起来说一次又一次，他把所有能够请朝而出的军机都出来，从苏海三十、歼八、歼十到运运运六，都都出来干什么？他不断不断的透过这种呃军机绕台的方式来这个渲染，或者是来宣泄他的民族主义。哎、嗯，国台办也染到湛蓝外交的这种气息啊，他还叫呛瞎说。台 湾， 你们要习 惯， 以后就是常态性 的， 我们会常常来哦。然 后， 甚至这个央视也说了 哦， 就说这个 呃， 台湾这种以美谋独的方式。其实就是民主主义的一个宣泄。台湾，你要这个呃习惯这样子一个状况。
0: 那我请教一下明老师哦，川普本人深陷选战的你要哦，那这里头的攻防哦，已经杀到割喉战，各式各样的丑闻、八点党的这一个情节，通通都上演了。可是同一时间，习近平也面对内部的一个庞大的政治压力锅
2: 。呃，习近平呢是二零一二年的上的台，大概在二零一四年了，我们当时已经听到一个传闻，嗯，当时我们不太相信。当时想说什么呢？说呃，因为改革是一个很大的工程、嗯，所以不是说一下可以做完的，然后可能需要一段时间什么的。然后这第一段话，第二段话就是说，呃，十年恐怕是改革不会见效的，所以改革见效呢，恐怕得要有个二十年。所以我们第一次听到这个，我们还没有完全连起来，我们想说，哦，中共惯例就是两任嘛，一任五年，两任十年嘛，到时候你必须下台嘛。所以当时听听呢是不以为然。啊，这是第一次听到的。那第二次听到版本不太一样，是2015年左右， 1 5到16之间。当时有朋友呢从大陆这个过来，就讲说啊，这个现在听说呢，呃，习近平有意要改革啊什么的，然后做了很多的什么铺垫啊，谈什么东西。他做什么呢？他做第一任民选总统。哎，我们听了这一句，我去了，但我说怎么可能呢？嗯最后，我们比较相信是传说说，哎、欸，王沪宁找了一批人，嗯，去谈这个总统制的优劣利弊、嗯。那我们说，那这下，哎、欸，有点眉目了。再接的就是，呃，十十八大的六中全会，当时他不是突然间给他上了尊号叫习核心吗？嗯，哎、欸，习核心出来，我们说，哎、欸，这下要更像了，因为。他比原来的这个总书记呢，在往上高了一点点。因为当时谁喊过核心呢？像毛泽东喊过核心呐、啊，然后邓小平喊过核心。那现在习也喊核心了，说往那边走一步。当然，这个有两种解读。一种解读就是他越来越集权，然后越来越越凶狠，然后就越来越不肯放权。第二种解读就是他从这地方往那边走的时候呢，中间得经过好几步，而其核心呢，可是其中的某一步。所以我们听完之后，我们说，嗯，有这可能性，但是也当时还是一信参半。等到二零一七年，中共开十九大，那当然当时辩论很多了。大家想看的一个重要指标就是会不会在这边选接班人，嗯，也就是会不会选两个年轻的，譬如说就是五十岁上下的，然后或者五十五岁以下的呢，进入到政治局常委会，就像当年习近平、李克强一样，啊、呃，进去之后呢，培养个五年，五年之后然后再上来。啊，大家回想一下，那个时候大家认为最可能进去的是哪些人呢？当时有好几个，但是呼声最高的两个，一个叫胡春华，嗯，一个叫孙正才，嗯，对不对？大家都还有印象。嗯、好了，所以在开这个呃十九大前呢，我们就等等等等等，最后呢，大概最后的两三个月呢，消息对这最后的这个六个月。有正面跟负面消息对这两个人流出来，就两个人都有。我们说哦，很正常，因为中共的这个权力争斗，到每次要换血的时候，通常就大杀一轮。比如说以前杀过陈良宇啦，杀过陈希同啦，然后又杀过这个这个习近平也被杀过了，然后又最后又杀了博这个薄熙来嘛，所以大家都耳熟能详的。所以我们说又是如此。等到最后大概在开十九大前那一两个月吧，啪，抓孙正才。哎，我们说这下破功了，所以剩下胡春华会不会进去呢？当时我们说大概机会不大，后来胡春华果然没进去，这个就是很明显的打破惯例的做法。那么一旦他我在这地方我不去设一个接班人，或者没有设一个储军的话，我没有设一组储军的话，那意味着我可能还会再干下去。嗯，好，那大家就对前面这个猜测呢，现在就好像得到一个至少是有限的证实。嗯，啊，那这是这第二个观察。第三个观察是最近出来，这个经常接受采访的蔡霞，嗯，蔡霞不是谈到说现在因为习近平现在紧紧控制权力，对，然后用高科技去监控大家什么等等，嗯，所以他说观察现在中共内部派这个这些干部呢分成三大派
0: 。那明老师刚刚讲到习近平本人也有内外交战，外部是美国为首的盟军哦不断的逼近跟施压，内部是不同派系、不同政治力量的集结甚至造反
2: ，对。所以我刚刚提到，我说蔡霞讲说这个有三派，然后第一派呢叫做改革派，然后他们又点名了，第二派叫无奈派，第三派叫专营派。那么大概专营派指的是习家军或者靠近习的这批人，那改革派人数最少，权力最小。那么无奈派呢，就是绝大多数的干部，他们看着这情状怎么，但没有办法。呃，这是一种分裂方法，但另外一种分裂方法就是我们还不能忘记太子党的重要性。呃，习近平本身是出身太子党，然后前面那个胡锦涛不是，所以其实他们的关系跟他们的权利呢就有很不一样的这个基础。我们晓得说，在中共这个一个阶级森严的社会里面呢，你本身必须最好是特权阶级的一部分，这样对巩固你权力是有帮助的。所以我们观察习近平上台前后呢，他跟太子党的关系呢是有一些变化的。2012年，当时我问过，问我那些太子党朋友，我说：“哎，你们怎么看这个习近平上台？”他们说：“很高兴啊，咱们这个八旗子弟重新得回江山了、啊，这个打工仔要下去了，所以说咱们很高兴。”我就问我,我说：“那你们，你你难道里面没有人不支持习近平？他有啦，人数不多了。”我说：“那大概占多少呢？”他说：“大概不到百分之十。”所以换句话说，太子党里面挺旗的是九成啊、呃，那就算有反旗的话，那大概是一层。那哪些反旗呢？毛左。好，这第这第一点。到了二零一三年，还不是开始打打贪腐吗？打到一三年年底的时候，我在问呢，太子党有些人就开始出现怀疑的声浪，说啊，习近平这样的，到最后会不会打到咱们啦什么的，所以这个态度有点犹豫不定。那是差不多一三年到一四年，一五一六之后呢，很明显看见这帮太子党出现比较严重的分裂，反习的人数开始大幅增加，大概到达二零一七年要开十九大前。我在问的时候呢，反习的呢占九成，挺习的只剩一层，所以刚好颠倒过来，然后就出现我刚刚讲的孙政才案，然后出现了主要逮捕防风辉啊跟张扬。然后当时有很多传闻说太子党希望利用这次机会呢勾这个串联各个地方的试点，把习近平一直打下来，所以当时我听到这是很惊心动魄一次，但是最后习近平顺利过去了，所以后来我们就晓得说，其实太子党里面呢对于。不但是对于说习近平的掌权，或者他的政策呢，有些怀疑，他们开始怀疑什么呢？开始怀疑说，咱们共产党执政，或者我们父兄被打下这个江山的这个方向到底对不对？所以，我们最近不是讲到任志强判刑的事情吗、嗯？讲到邓普方的公开信吗？讲到陈平转发那封信吗？讲到蔡霞出来讲话吗？其实说明一点了，说说明就是第一，他们认识到他们是一批权贵特权阶级，嗯，啊，这个是毫无疑问的。那问题是？这批权贵特特权阶级，第一他怎么看自己的处境，第二他们怎么看同是权屯权贵特权阶级的习近平他这套政策？那我记得我上次讲，过，我说哎，陈平的反思呢，是我现在陈平转发的那封信呢、啊，上面表达的反思意见呢，是我现在看过呢，它概比较深，然后比较完整的，虽然它是条列式的。他从外交政策、经济金融政策，然后政治体制跟港澳台政策四大方面去检讨习近平。那我们如果看那文字呢，说起来好像只是检讨习近平，其实很多地方在检讨说咱们共产党这样做到底对不对？嗯，当然现在批的是习近平，然后指责是习近平的政策。但是背后意思就是，如果说我们能够走上西方的民主三权分立，然后定时选举反对党呢，可能不是坏事。所以他其实已经超越说检讨习近平了。好，那这样呢，我们就看见，其实太子党呢，一方面我们看见有反齐的这些人，二方面其实他们有反思。那这个告诉我们什么事情呢？告诉我们就是说，特权阶层对于他们的特权跟他们的社会处境，跟他们所处的社会环境呢，他们是有一定程度反思的。那么也就是说，有些特权阶层对于他的特权，他是开始心虚了。这里我们是已经确定的了。第二呢，从我们过去听到消息跟现在观察到这些动向呢，我们发现就是很明确的，这批特权阶层呢开始分裂。那分裂就到就出现刚才蔡霞所说的，呃，有些是专营派，我还希望在这体制里面能够飞黄腾达；有些是无奈派，那我不太赞成这个体制，不太赞成這方向。那看起来呢，我也没办法做什么事情，所以我知道无奈。但有些叫改革派，那么这些人是说，哦、呃，我希望趁着某一机会，或趁着什么事情呢，能够一举推上去，能够真的改革。无论如何，我们看见就是这批特权阶层呢，开始出现分裂。但我觉得更重要是下一点，也就是特权阶层在分裂的同时呢，已经出现了很明确的特权，特权阶层呢在反领导，在反习近平。嗯、我们讲的呢不是一个单单一个太子党反对习近平的问题，我想从一个历史的角度看的问题，就是在中国历史上呢有过多次的改朝换代，在中国历史上哦有过多次的政变、革命什么等等，古今中外呢。都有过很多改革跟革命，但请各位注意，这些改革跟革命由平民发动的还真的不多。嗯，平民通常是被煽动起来、被鼓动起来、被形式推出来的。真正在背后发动的，或是推动，甚至设计，或者或者在主导的呢，多数是贵族。嗯，嗯也就是说，不管是革命也好，不管改革也好呢，常常是贵族先在背后闹事情，然后贵族设计完之后呢，再把这个平民百姓拉起来。当然，就他先得有这么一个社会土壤，也就是说，平民百姓对这社会的氛围、对社会制度跟社会的现状呢，有很大的不满，所以这样他才能煽动起来。如果大家生活都很好，你根本煽动不了的。好，那现在我在讲的事情就是，如果习近平的这个权力基础。当初很大程度是依赖这批太子长这些人的话，而今天这些太子长人呢、啊，开始出现分裂，开始出现反对他，但是开始出现对这体制的反思的时候，他说明就是这体制本身运作真正出现问题。我们在过去讲太这个赵子阳的回忆录的时候就讲过这段话，所以现在的历史的教训呢再次到我们面前，剩下的问题就是习近平你要如何面对
0: ？好，我请教一下石板明夫先生，你怎么观察红二代陆续跟习近平的决裂可能带来的政治效应？
3: 对，我也觉得我最近蛮关心这个问题的，因为我在北京的时候，其实跟很多红二代都有交这个接触，因为他们是比较敢说话的。嗯，这如果是一般的官僚系统的话，见我们外国记者跑还来不及呢。这红二代嘛，他们没有关，他们无所谓嘛，所以说跟他们交往蛮多的。但是说呢，基本上呢，他们就是说闷声发大财嘛。嗯嗯。但是说最近呢，确实我看到红二代有一些这样，就是一个蔡霞出走，任志强众叛，然后呢，王岐山和于正生失声。因为这个王任志强和王岐山、于正声两人关系是非常好的。现在呢，任志强判了十八年，判了这么重，那么就就说明王岐山和于正声都没有说话，或者是他们说话已经不管用了。如如果说他们稍微有一点影响力的话，至少不会判得这么重。所以说，我觉得这是一个很异常的现象。那么，我觉得习近平呢和红二代的决裂，就是说他是靠红二代。捧起来的，就是说，首先他是太子党这个网络里面特权阶级的网络里面成长起来的。然后他第一期政权，他掌靠的他是第一期政权的最两个招牌就是反腐败嘛、嗯嗯。反腐败一个是依靠的王岐山，另外依靠军队的反腐依靠的是刘源、嗯，这两个都是太子党。但是说这两个都比他年龄大，他要叫小时候一起长大的要叫哥哥，这两个都是。嗯、所以说呢，慢慢慢慢他的个人崇拜起来之后呢，他觉得这些太子党这些人呢。不听话，而且就是说跟自己的上下关系对自己不客气，所以呢，渐渐的他要把换成自己的这些小弟们，自己从浙江啊，从福建带出来的小弟们，这个呢，蛮像毛泽东。毛泽东呢，他当年呢也是靠这些老帅啊、军头一起打天下，见天下也靠这些人撑起来。但是慢慢毛泽东个人崇拜起来以后，就看着这些人越来越不顺眼，所以就发动文革把这些人全部打倒。这是这是，但是毛泽东呢，他跟习近平不一样，他有绝对的威望。习近平比毛泽东威望要差得很大。然后呢，习近平呢，呃，这次呢，我觉得观察任志强案啊，还有一个比较特殊的意思，就是说任志强，我在北京也接触过，虽然不是很熟嘛，但是说我认识很多跟任志强很熟的人。任志强这人，第一他是商人，第二他是一个也是政客。所以说，他的不管待人接物、说话都是超级聪明的。嗯，这一次他在网上写那句话：“脱光个衣服也要当这个皇帝的小丑”，什么后果他自己当然知道。嗯，他写个一共十七个字在，在这个嘛判个十八年嘛，每个字一年，再饶一年。嗯<笑><笑>，这个另外，而且呢，他到最后他没有认罪，他说的是服从判决、嗯。对，这是、个、很明显的。我觉得就是说，以他的。因为，因为他不是一个不会妥协的人。他在那个官场上混了这么多年，他一定是，而且妥协过多少次了？他每已经犯过好几次类似的错误了。过去他都写写检查认错就过去了嘛。这一次抗争到最后，而且不认罪，只说一句“我服从判决”，而且十八年明显谁看都是判得过重嘛。因为刘晓波写《零八宪章》。要颠覆共产党政权才办了十一年哈、啊，他这个是呢？他不上就是有，我觉得他已经下定决心啊，我要跟你们就是跟你站到底，站到底。那什么呢？他心里有一个有一步下一步的棋。哦，这个我就想到毛泽东啊，当年跟邓小平斗斗斗的时候，就是邓小平一开始年轻的时候很老实的，毛泽东一训他马上写检查，后来被文革之前被打倒，文革的时候被打倒，下放到江西好多年，天天给毛泽东写信要求复回回来。但是七五年他回来再掌权的时候，他已经下定决心，如果毛泽东死了之后，自己要否定文革才能往下走。所以呢，七五年的时候，毛泽东呢也担心邓小平否定文革，所以呢，然后邓多次要求邓小平说：“你开一个会给文革做一个总结，哪怕七三开也可以，就是说七分公劳三分错误也可以。”邓小平就坚决拒绝开这个会。然后他就说我是桃花源中人，这个不知有汉，无论魏晋。我当时我在下放，我不知道，我不设开就彻底拒绝。他知道他拒绝的话，毛泽东一定要再打再打倒他。所以果然是这个一九七六年的时候，再次毛泽东死之前，因为毛泽东怕文革被否定嘛，再次把邓小平打倒了。再次把邓小平打倒之后呢，邓小平当时据说他跟周围的人说的叫什么？说天时在我手。Okay, 他觉得我是是我在等机会嘛，结果几个月之后毛总死了以后他又翻盘出来了嘛。正因为他当年没有在肯定文革，所以他才恨做很多事。我觉得任志强这个心情，而且任志强后边这些太子党们，他们有很多人支持任任志强的，所以任志强，我下定跟你赌，我现在呢卑躬屈膝在法庭上痛哭流涕的话，可能十八年变成八年或者变成四年，但是那样的话，我我的人生我的名誉再也翻不过来了嘛。我现在有十八十八年，我跟你对赌。当然，他是没有像邓小平那样，就是说将来再重新掌吃掌政了。但是他认为习近平已经走不远了。嗯，那么我觉得呢，这习近平呢跟太子党决裂，一个是刚才讲他看着太子党不顺眼，还有一个呢他国家没有钱那个，嗯，他盯上太子党的钱。对。所以从吴晓辉案，后来这个白手套的这个肖建华案，
0: 或者香港。
3: 在香港，现在
0: 弄钱，
3: 但是说呢，他得罪了，其实是他最支持他的一群人。这个就那个日本呢，有一句话就是说，说那个章鱼啊，饿得不行的时候吃自己的脚。他章鱼有八只脚。
0: 这要怎么说
3: ？呃，他给几分钟啊？谢谢我台北
0: 。很多观众怀疑哦，你会不会说日文
3: <笑>？<笑>章鱼吃自己的脚，然后呢，他八只脚呢，一只一只吃下去。当吃剩三只脚的时候，他还可以活，还可以游泳，掌握平衡；当剩两只脚的时候呢，他就,就要死掉了，不会游泳了嘛，掌握不了平衡。习近平现在在收拾太子党，其实就是章鱼吃自己的脚，慢慢的，他慢慢的下，估计还剩两三只脚。嗯，好，我
0: 们稍后回来。这个今天呢，在中国北京非常知名的红二代任志强呢，他要受审，然他主要的受审哦，这个涉及的罪名一大堆，不过他真的很敢讲，他。这两天最新的呛虾，直接呛习近平小丑小丑皇帝。那当初呢，蔡霞也是为了为任志强出头呢，所以最后呢，搞到这一个跟这个北京的掌权派哦，显然也是直接翻脸了、哦。现在看起来，整个中国内部的各式各样红二代、红三代，跟这种苗红的这一批人呢，越来越多加入反习阵营
4: 。呃，是的。这一个多月以来，看起来哈，这个哦、呃，中共是在进行那个所谓的秋后算账啊、嗯哦。中秋节也快到了，其实第一个被处理的哈是那个清华大学法学院的教授许章润。嗯，许章润他批评习近平无耻，嗯，那结果呢，他自己被嫖娼啊、哦，也被抓了。再过来就是这个前中共中央党校这个教授蔡霞，好、嗯。哦蔡霞批评习近平愚蠢，然后呢，简直就是黑帮老大。那他也被开除党籍了。那因为蔡霞人在美国嘛，哈，中共也拿他没办法。接下来哈，就是看到的就是中共在处理这个任志强。任志强也是在今年三月份的时候，他在网络上好发了一篇这个这个公开的文章。他那句话非常有名，他就他就哈、呃、这个指习近平是一个哈、呃、被。剥光的衣服也要当皇帝的小丑，嗯，这个是骂得非常到位哈、哦。结果他四月份就失踪了，七月份呢他就被双开，哦，开除党籍，哈、哦，开除这个他的职位。那现在也传出来了，他被判刑了、哦，贪污罪，哦，等等。这个任志强哈，他其实非常有名。他在2015年的时候，他就公开的出来批评说，那个时候习近平正在好推动那个党内的整风运动。这个任志强呢，好就公开的写文章说，哈，他闻到了这个文革啊之风，啊，又哦开始要好中共要强调这个刀把子跟枪杆子啊，已经在批评。这个习近平的，所以他那个时候就有个错，他叫做任大炮、嗯。那为什么二零一五年那个时候没有被处理呢？没有被抓呢？因为他跟王岐山的交情很好，哦、所以后面王岐山哈在保护他、哦。可是今年王岐山也保不了他了，因为这个这个话也骂得太直接了，剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑。嗯不过，另外一方面，我觉得更有趣的、哦，我觉得下一个重点对象、哦、恐怕是胡锡进，哎，为赫赫有名的胡锡进啊、哦，这个《环球日报》的总编哈、哦，最近四天连续发、嗯、发表了四篇文章、嗯，四篇文章都很奇怪啊、哦。八、嗯、号，好，九月八号的时候，他先丢了一篇文章，他说这个中国将要制裁访问台湾的美国高级。嗯官员指这个阿阿扎尔了哈，其实，在去年美国军售台湾的时候呢，胡锡进也是第一个哈跳出来讲说哈，这个中国要制裁美国的公司，尤其是军火公司。他去年讲了一年哈，今今年哈逼的中共哈只好哈制裁了一个这个这个这个马丁呃呃洛克希德马丁公司嘛，这是这是九月8号， 9月9号他写了一篇文章。为什么全世界都跟中国为敌？对啊，这篇文章已经被被被被删除了哈。嗯，它泄露了国家机密。嗯、原来全世界都跟中国为敌，在这个南海问题上，在新疆问题上，在香港问题上,问题上都跟中国为敌。嗯，其实下面有一一大堆网友哈，他的回话哈是这个标题是不对的，这个标题应该把它改改成。为什么习近平让全世界都跟中国为敌、嗯？所以他这个又是高级黑了。这是9号、10号啊，他又丢了一篇文文章出来。中国军队有击败印度的绝对把握。
2: 嗯，啊
4: ，所以请大家放心，开战吧。嗯，今天上午他又丢了更新的一篇文章，更耸动的文章。他说，中共要做好。军事跟道义的准备、嗯，就可以放手一战，做一个敢战的国家。哦、他这篇文章指的是美国。哦、他这篇文章啊、哦，他写了、哦、开第一枪的、哦，五项准备，那 SOP、啊嗯、他都写好了。哦，啊、里面包括、啊、什么要给对方最后的通牒啊，要充分警告对方啊，嗯、等等。哎、欸，你。所有的人看到胡锡进这四篇文章哈、啊，再傻瓜都知道，嗯、你你这样做不是在黑高级黑，你在黑习近平吗、嗯？你看到胡锡进，他一下子是国台办主任，他一下子是外交部长，嗯、他一下子是国防部长啊！嗯、我看他干脆就当习近平让你当好了，嗯嗯、因為你你你你在下指令嘛。那这些东西啊，公开出来以后，其实呢，他会给习近平造成莫大的压力、嗯。倒过来讲，对。好、哦，你就是不敢站嘛。哦，倒过来讲、哦，对不对？你就是习近平，你造成全世界哈、哦哦、都是你的敌人嘛。嗯，你就是习近平，你连印度都不敢打，就、嗯、你真是
0: 高级黑啊
4: ！不、啊，他真的是高级黑啊！看<笑>了半天，哦，原来你是在干这种事情。嗯啊，大家又在追，哎，你胡锡进背后是谁啊？一样的道理，其实，在2015、2016年的时候、嗯、其实胡锡进就已经被点名，啊、嗯，要要要整肃他了。为什么？因为他在北韩问题上，他是第一个中共哦里面的人敢公开说哈。他讲了一句名言，嗯，啊，这个要打北韩也是我们中国来打，嗯，自己的孩子自己教训。哎、嗯，这个话是他讲的，可他讲这个话其实是在破坏北韩跟中共的关系，嗯。他那个时候受到严厉警告嘛，哈，他怎么没被处理？哦，原来他是属于中宣部的人，嗯、他背后是王沪宁哦。所以人家看起来就是说、欸、那时
0: 候王沪宁在挖坑给习近平跳。是
4: 现在看起来是这个样，因为他是宣传系统的嘛，就《环球时报》嘛，《人民日报》下面的这个这个下面的呃次要组织嘛，随随附处织嘛。嗯。所以你是属于中宣系统的，宣传部系统的话，怎么没办法处理你呢？嗯。那刚才我我我刚才讲到的那个任任任大炮嘛，任大炮是因为背后有个王岐山保护，可是王岐山到今天啊，因为任大炮他用的是直接批评，嗯。好。所以以后任大炮要跟胡锡进多学一学，嗯，用这个这个叫曲线的方式哦，曲线救国救中共、嗯，来批评习近平
0: 。好，创夏刚刚看到的是蔡霞最新在网络上谈论中国共产党绑架了中国的这个故事跟内容、
5: 嗯。其实现在习近平会不会倒台呢？他的压力和内部的反弹是越来越大。而最新的发展，除了蔡霞去解析共产党怎么倒台之外呢，有一个人叫马小丽，嗯，马小丽。是跟习近平一起长大的通家之好，他的爸爸叫马文瑞，马小丽找了十八个中国的红二代一起签名，他们用的名字叫做曾经在草原插队的老知青，他们非常反对现在习近平对于内蒙古要消灭成吉思汗留下来的文字这样一件事情，他们认为这是不应该的。那马马小丽的爸爸马文瑞呢，其实是整个习近平爸爸习仲勋。当年在西北局陕甘宁里面的左右手哦，真的哦，对，他是跟着整整个習仲勋一起打革命的，所
0: 以他们是两代世家。两
5: 代的通家之好哦。所以小时候马小丽是跟习近平一起长大的、哦，然后这样一个红二代呢，而且马小马文瑞呢，当时在文革的时候就是被打入习仲勋房产集团。一起被斗的，所以马文马小丽才会放到了内蒙古那边去插队。然后呢，他也当过政协的副主席。就没想到这样的人，这样跟习近平有关系的人都跳出来反他了。而整个蔡霞会讲呢，其目前呢，习近平和这个中国共产党这个体制呢，是不亚于斯达林和希特勒的集权政治。而这个集权政治更可怕的状况是什么？他们不是像过去那个状况，他们是。高科技条件下的集权统治、嗯，而且呢，整个中国共产党的内部呢，没有一个人有安全感、嗯，通通用恐怖的统治和整个东西，所以离开了这个体制之后，没有一个人可以有生存资源，所以习近平可以绑架了九千万的党员，而九千万的党员就绑架了十四亿的中国人，整个中国在这边，因为他垄断了一切资源。不断地用恐惧，而且他们本来这些红二代是相信说，我只要有财务自由，我总可以过好日子吧。没想到习近平上来了，这个过程中呢，我随时呢就把你，你以为你是民营的，我随时国进民退就把你的钱给收走了。而且个别的讲话是没有用的，他特别讲任志强呢，只是讲话了一下，十二天之后就不见了。但是他说，这个时候你这样一个体制，你要怎么去推倒它呢？你靠外部的军事力量，像希特勒或者斯达戈达费，这是不容易的。像那个整个当年戈巴西夫有没有有个叶尔西，这也是不容易的。就靠内部里面。不断的一个压力，不断的引爆，所以他讲的像核子弹一样，一直酝酿酝酿，就最后会爆出来。他说，其实现在里面他还特别提了，中国现在习近平的压力真的已经非常大了，因为他们主要问题是财政已经出了大问题了。嗯、所以财政大问题，你会看到说，习近平现在呢，已经开始呢要跟美元偷锅的一个无毛的一个印钞，大量印钞票，这样子当一个麻醉剂，会用数位货币，其实就是。用一个空洞的东西让老百姓继续麻痹，但他觉得撑了不久、嗯。而习近平有没有感受到这个压力呢？有的，所以习近平最近呢，就是表彰抗疫英雄大会里面，他明明是讲说这个防疫的状况啊，或者么。习近平讲说我们要持续的斗争，要坚持斗争的精神，我们要讲的是团结一切，在我习近平之下，用尽各种的资源进行斗争，斗争，再斗争。你、嗯、看他斗争，这样讲了多少次吗？三十一次、哦，他上次在党校的时候就是在插一下，因为马马小丽的他爸爸马文内也当过党校的副校长，嗯，所以在党校这边他上次讲了五十八次，所以现在习近平已经讲了八十八次，斗争斗争再斗争。所以习近平一直想要斗争，而斗争里面想讲的最重要一个是封住喉咙。所以封住喉咙是什么？上次呢，一个华澳洲的华裔的女女主播陈磊已经被关了。那现在澳洲还剩下两个，在那个整个中国的记者呢，又被中国的公安、七个的公安敲门，说你违反国安，请你离开。所以喝完茶之后，开始有把他们拘禁，然后就开始不断的查，你要想不离开。所以一九七零年以后。澳洲认可的记者，澳洲记者已经在中国即将绝迹。也就是说，将来习近平里面的控制和你外面知道他的情况是越来越不可能了。